0: Bastante radio, música y paraulas. He visto las estrellas a pesar del de odio, a pesar de ustedes y a costa de mí. He cruzado el miedo a pesar del temblor. A pesar del llanto a costa de mí He brillado bajo el sol A pesar de las manchas A pesar del eclipse a costa de mí Y yo a pesar de mí Me he sentido libre Tan solo un momento y he sido feliz Y ahora acá no soy mayor me doy cuenta al menos, vislumbre el sentido del caminar. Se trata de sonreír, sonreír a los otros, abrazar la vida, abrazar la vida. He visto más verdad dentro de tus ojos que en todos los versos que pude escuchar. Oye, esto
1: de abrazar la vida es una expresión que eh, la haces mirándote al espejo o que se lo cuentas a alguien. Es decir, cuando dices abrazar la vida, ¿es que te quedas. ¿te lo dices a ti mismo o es un recado, una invitación, una sugerencia, una propuesta?
2: Manolo, pues creo que en cierta manera son las dos cosas. No me lo había planteado nunca, pero eh, son los dos prismas, ¿no? Eh, ...abrazar la vida es como una actitud... Un, ...una declaración de intenciones por mi parte... ...con lo cual es un reflejo de lo que veo en el espejo... ...es cómo yo quiero entender... ...el día a día... ...pero sí que es cierto que también me gustaría pensar... ...que es una, una invitación como decías tú... A, ...al resto de, de, de... ...bueno no sé decirte la humanidad es igual... ...al resto de mi círculo, al resto de personas... ...que creo que es una manera acertada de... De ir, de ir por este mundo ¿no?
1: Javi, porque tú eh, cantas eh, para satisfacción eh, tuya o para lanzar mensajes eh, para lanzar ideas eh, para trasladar eh, eh, reflexiones eh, a, a la gente que escucha Porque es una ventaja un que tenéis los creadores ¿no? porque con una canción puedes contar una historia de amor una historia de, de desamor, lanzar una, una reflexión sobre cualquier aspecto del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la sociedad, de la convivencia, de cualquier cosa, ¿no? Eso es una gran ventaja que tenéis los creadores.
2: Eh, yo no puedo hablar por el resto de creadores, sí que hay una capacidad de, de llegar a otras personas, de hacer reflexionar, sea 10, sea un millón, ¿no? Yo sinceramente creo que nace, nace en mí Porque yo tampoco planeo mucho cómo van a salir las canciones De hecho, en alguna ocasión te he explicado ¿no? El proceso creativo mío es como, no sé cómo decirte de Entrar en trance o ser canal de algo Y ¡bu! sale la melodía con la letra prácticamente parejo Y sale todo muy rápido
1: O sea, que se te ocurren las cosas y ya está, pum
2: Supongo que van macerándose en mi, en mi, en mi mente o, 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 en, o en mi corazón, pero ¿Qué? salen a, a, a bote pronto.
1: ¿Pero qué te pones? ¿En modo creación? Es decir, no, no, como coges, no. coges el teléfono y pones modo avión, no, me pongo en modo creación. Eh, no consigo modo... dirigirlo. ¿No? Ojalá. ¿No?
2: no consigo dirigirlo. Tampoco sé si sería bueno. No lo sé porque no lo puedo hacer. Eh, es que de repente, eh, un día he cogido la guitarra y he estado jugando un poco con la... Con la guitarra y, a, y se ha definido una, una estructura armónica de acordes y de repente en otro momento que cojo la guitarra, que es muy poco, pues sale todo como un torrente. Entonces, en ese sentido, lo que sale es muy verdad mía. A partir de aquí, supongo que bueno, dentro de, de lo que es el, la sociedad, pues la verdad de uno, pues a lo mejor es verdad compartida. ¿no?
1: Javi Jareño, bienvenido a Stock de Radio.
2: Muchas gracias Manolo, un placer estar aquí. Tenemos acuarelo,
0: Cógeme la mano. que desprendes sin duda porque al fin y al
1: cabo eh, Javi, todas las canciones tienen un destinatario eh, personal o anónimo, todas las canciones o, o, o mejor dicho quien más quien menos se puede sentir identificado con una, con una canción, con una historia, a ti te pasa cuando te pones a escuchar canciones porque tú hoy es música
2: yo estoy todo el día, escuchando música todo el ¿no? enchufado. de hecho mira, te diré más eh, el equipo que tengo, si en casa, sí. eh, yo en, en casa no tengo tele. Hace 11 años eh, lo dejé con una pareja y le dije, Lucía, llévate la tele. Porque ¿Ah? realmente no la veía mucho. ¿En el
1: reparto de cosas le No, no, no la, no la quiero. No, no, la
2: no la quiero. Ah. Y de hecho creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque ¿Sí? cuando ahora estoy en casa de mis padres o estoy en un bar tomando un café, y veo la tele, me sí. doy cuenta del, del gran poder... De, de captación que tiene visualmente, claro, o sea, den lo que den, te queda subyugado y yo como, como estoy quitado <ríe> me di cuenta de que es una adicción alucinante entonces en mi casa constantemente eh, suenan discos, discos, discos de hecho... ¿Discos? CDs, de, sí, sí, discos originales, yo sí, compro sí. mucha música original y de hecho, el otro día miraba mi pequeño salón, que son todo discos, y digo, madre mía, si podía haber puesto la calefacción, que este año hemos pasado frío, digo, aquí igual hay, yo qué sé, nueve o diez mil pavos en discos, pero en mi vida, en, en referencia a eso, yo escucho mucha música, mucha música, y de, y de hecho el equipete, el equipete, pues ya no tira. Y ayer dije, llamé al servicio de y y dicen, bueno, unos diez días. Digo, yo no puedo estar diez días, y menos ahora, que estoy una semana de vacaciones, pues me, me eh, miré un equipito y ya lo he encargado. O sea, quiero decirte que tampoco ves que ves sobre los 350 euros, pero yo no puedo pasar sin escuchar música. Es lo que hago todo el día. Y en referencia a tu pregunta, los mensajes me llegan, pero lo que me llega mucho es ¿me emociona o no me emociona una canción? Las melodías. Yo recuerdo en mi vida... ¿Las melo,
1: o... la melodías más que la historia?
2: en fin. Sí, sí. Sí, a mí lo que me lo que me... Lo que, en ya, ¿no? lo que me emociona profundamente es las melodías. Yo recuerdo puntazos, con recuerdo escuchando a Bob Marley con 17 años, que yo no lo había escuchado en una cinta, y escuchar Is This Love y ponérseme, o sea, la, todo el cuerpo como, como eléctrico. Una sensación de que me tuve que que levantarme y ponerme a andar por el pasillo de casa de mis padres con, con el auricular o escuchar el sitio mi recreo de Antonio Vega, y también sentirme temblar. También me ha pasado mucho con canciones de Manolo García. Recuerdo Zapatero, por ejemplo, que, que, que era como que me ponía en combustión y me hacía cuestionarme un montón de cosas. A mí, evidentemente, luego las letras eh, es el eterno debate, ¿no? Pero bueno, es una alquimia. Yo creo que hay una melodía y hay una letra que te llega. Pero a mí lo que me, lo que me, lo que me hace estallar por dentro... ...son las melodías... ...porque bombarle ...mi inglés es justito... ...pero es que Von ...tampoco hablaba un inglés... ...ortodoxo... ...o sea que yo no tenía ni idea... ...de lo que estaba diciendo... ...el genio jamaicano... ...pero a mí recuerdo... ...con 17 años sentirme como, como volar era espectacular
1: y todo eso eh, al, dices que has estado escuchando siempre música eso ¿te ha ayudado? ¿te ha acompañado? ¿te ha empujado a que eh, la guitarra y tú eh, con tu familia, que ahora hablaremos de ello eh, el empuje sea que yo quiero ser un creador yo quiero dedicarme a esto, yo quiero cantar quiero contar historias
2: mm, o yo, no. hay un pozo de música en mí que no. cristaliza en, en, en algunas composiciones es evidente, ¿no? Cuando, o cuando lees mucho, yo soy un gran lector te van quedando capas capas de, de reflexiones que no sabes muy bien dónde las interiorizas pero luego salen salen a flote, ¿no? creo que es eso, es un proceso embrionario de algo que luego cristaliza en canciones tuyas o en maneras de vivir es algo mágico, pero debe ser así porque es que si no tampoco tendría sentido si pudiéramos controlarlo pues no sería, no sería música, no sería literatura, no sería ese sentido mágico de la vida, ¿no?
1: Miraba aquí en los papeles, eh, Javi, y este es el, el, quinto, el quinto... Este es el quinto disco, el, el, el ya. Quinto, el quinto disco.
2: Soy un puretilla, ya.
1: Quinto disco. Y, y cuando te miras en el espejo, me dices, cinco discos atrás, cinco discos atrás.
2: Pues, de hecho, yo que sé, es mi descendencia, ¿no? Yo no soy padre y cada vez me doy más cuenta que lo más importante en mi vida es, es la música, ¿no? Y que cuando estoy en el escenario... Es que soy muy feliz. El otro día me decía, un cliente mayor donde yo trabajo en fotografía, me decía, Javi, uno es lo que se siente. Y me pareció una reflexión muy acertada. Y yo me siento yo cantando, tanto en mi casa tranquilo como, sobre todo, proyectando a, a personas que me están escuchando y que en cierta manera se está estableciendo un vínculo, una complicidad. Me siento muy, muy libre en ese momento.
1: Claro, eh, decíamos que este, el Abrazar la Vida es el quinto álbum, pero tú sobre todo, Javi, te dedicas, eh, aparte de componer y de eh, grabar, actuar. Tú lo que no paras es de estar cantando en locales pequeños, locales medianos, eh, con el tú a tú, con la proximidad de, de la gente... Eso ha sido a lo largo de, de esos años que, que nos conocemos el eje donde que ha estado muy presente en tu. en tu actividad artística.
2: Sí, yo creo que como decía, ¿no? Como me siento tan pleno en ese momento. Eh, sí, eh, a pesar de mi horario laboral, que no ayuda tampoco mucho.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo lo llevas eso? De estar teniendo un trabajo con un horario estructurado y esta parte del artisteo, Pues así. por ejemplo
2: lo que tuve muy claro en su momento es no tocar, depende en qué sitios por tocar. O sea, si para mí lo más importante es mi música y ya trabajo en otra cosa, para poder pagar la hipoteca y para poder eh, bueno, llevar una vida digna sin joder a nadie era que como mi música era lo más especial, pues yo iba a tocar como Javi Jareño, mis canciones donde yo creyera que el público que viniera iba a estar bien, yo me iba a oír bien, los dueños del local iban a ser gente con una empatía... Nunca he dejado de trabajar en otra cosa para malvivir de la música, precisamente para evitar esas penas profundas que es ir a tocar a un sitio donde, donde ni el dueño cree en la música, donde te pone a cubrir huecos donde no hay nadie en su local o donde vas simplemente a estar en una esquina figurando cuando nadie está pendiente de lo que quieras ofrecer.
1: Pero es un sacrificio también, ¿no? O sea, estar renunciando a, al desarrollo total de esto de, de ser un músico más... Sí,
2: sí, es, es bueno, es una... Hay muchas contradicciones en la vida, muchas. Pero yo siempre he puesto por encima, aunque a veces me lo cuestiono, eh, salir de cada uno de mis conciertos feliz. Feliz y con ganas de seguir haciendo música. Porque la otra opción que es... ...tener que tocar en cualquier sitio todas las veces posibles... ...para pagar tu alquiler o para subsistir... Eh, ...yo que voy a ver a muchos compañeros míos... ...es, eh, es muy triste, o sea, es... Eh, eh, ...las personas que dedicamos al tema artístico... Eh, ...para bien o para mal tienes una sensibilidad especial... ...y esas, esos momentos duros donde te das cuenta de que estás siendo... ...ignorado y que no tienes ni... es que no tendrías ni que estar ahí porque no tiene sentido, te vas fatal para casa. Y es el, es el tema que mucha gente va dejando la música. Primero porque, por lo que sea, en un momento dado, la gente no responde. No te hablo de centenares, te hablo de gente que pueda ir 40 personas, 50, a pagar una entrada mínima a verte. Eso en el mundo en el que estamos actualmente es un éxito. Y de hecho, tendría que ser el punto de partida de cualquier autor. Pero realmente es lo que es, ¿no? Pero yo no he querido eh, matar mi música para tener todo el día para mi música mi música no, no me gano la vida con mi música pero me da la vida entonces soy muy selectivo para temas solidarios eh, voy donde me digan y simplemente voy a aportar no a no a figurar pero cuando es un concierto de javi Jareño, yo pienso muy bien dónde toco
0: Están de miel
1: seas mala, sigue mirando así, ¿eh? le, claro. le, 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 invitas, le invitas a...
2: Claro, no, el título es siempre en los conciertos, que la conoce no, pero hay gente que no la conoce, entonces digo, señoritas, que esto es una, es una, vamos, es la mayor, eh, no sé cómo decirlo, es, es un homenaje a la mujer en eh, las letras y la lees la tranquilamente, es un homenaje a la figura de la mujer y a su sentido en la en la vida, ¿no? Pero claro, el título lleva lleva error, ¿no? Ojos de mala y te miran, digo, esperar, esperar.
1: Ahora que hablas del tema de las mujeres, Javi, esta, esta gran revolución que se está produciendo de la sociedad eh, asumiendo un papel determinante, ese empoderamiento de las, de las mujeres, ¿en la música vamos tarde? ¿O vamos nivelados? ¿O hay un desequilibrio también como en el resto de la sociedad?
2: Pues mira, yo te diría que en la música es donde menos se ha, se ha vivido esa discriminación de sexo, ¿no? Porque las, las grandes eh, autoras, las grandes intérpretes, siempre han tenido un papel principal. Quizás lo miro mmm, de una manera poco fiel a la realidad, pero yo entiendo que, no sé, yo en, mi, en esos armarios de, que tengo con 800 o 900 CDs, eh, hay muchísimos CDs de, 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 de músicas, ¿no? Creo que es uno de los temas, uno de las realidades y el mundo creativo en general donde ha habido menos, menos discriminación, donde han estado más a la par, porque al final era un tema de, de creatividad. ¿no?
1: ¿Eso lo has hablado con tu hermana, Laura? Este, ¿Estas cuestiones así? O... Porque tu hermana, en, en, en la música y en tu vida, tú siempre que lo has puesto en valor
2: permanente. Sí, ¿eh? Laura es una, es una persona maravillosa que tiene una sensibilidad fuera de lo normal, que escribe de una manera sublime, diría, que canta precioso. Laura canta y no hace falta ni que prácticamente, ni que escuches lo que está diciendo, porque su voz ya es tan especial. Conmigo sí que quieres escuchar un poco lo que estoy diciendo, porque ya es otra cosa, ¿no? Laura es, es un ser de luz y, y nos une muchas cosas, nos une el mundo creativo, nos ha unido también, por cosas de la vida, el, el tema del, del trastorno mental y su posterior eh, el posterior activismo no y, y dar la cara públicamente y tenemos una relación muy estrecha muy estrecha con Laura
1: más con tu hermana que con tu padre porque tu padre José también ha sido bueno claro país. es
2: que con mi padre comparto algunos temas en mis conciertos y, y hay un y cómo se lleva eso rollo. de estar
1: ahí con, con tu padre es que
2: mi padre me ha salvado, me ha sacado de mil apuros y siempre ha estado ahí con ese temple suyo esa disciplina y ese saber estar pero es que yo, mi padre, lo entiendo como un gran amigo. Es que yo pienso en mi padre y pienso en un compadre, nunca mejor dicho, ¿no? Aunque cuando yo he tenido eh, mis caídas, he tenido problemas en mi vida, él siempre ha estado ahí, ¿no? Muy cerca, pero sin, sin ahogarme. Es un hombre muy inteligente y una gran persona. De hecho, tiene una nobleza mayor que la mía. Yo no soy tan noble como él.
1: Oye, este eh, Abrazar la vida eh, has aprovechado también para visitar algunas canciones de otros compositores, ¿no? De sí. otros compositores. Y decidiste apostar por una canción de, de Toti Sule. ¿Por qué? ¿Por qué Toti Mira, Sule?
2: de hecho, Abrazar la vida ha sido Abrazar la música también. Yo me di cuenta de que esa declaración de intenciones o ese mantra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era Abrazar la vida, iba a ser íntimamente abrazar la música y por eso abrí mi disco a muchísimos compañeros y compañeras, hay más de 25 colaboraciones brindarles ese momento de estudio, esa magia no y además huyendo del egocentrismo de todos los autores que solo quieres eh, hablar de tu, de tu libro y sobre todo en un disco tuyo, meter tus canciones creí que era el momento de grabar canciones que a mí me emocionaban profundamente y, y bueno, y quedarme a un lado. Y entonces lo hice con una canción del mestre Totti Toti Soler, Liebes Liet, que Toti Soler es un... Yo escucho mucho Toti Soler en mi casa, es un tío que escucha... su música para el tiempo, es... entras como en un trance súper agradable, ¿no?
0: que mañana al les es
1: ¿Escuchas? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te sientes? Pero Jorge decía Arrimo. antes,
2: ¿no? Fuera de antena, que no, no suelo escuchar mis discos, pero la verdad que este disco, Abrazar la Vida, suena realmente bien. Hay una producción genial de Mar Ferrando. Te mi... convence,
1: te convence.
2: Sí, sí creo creo que, que, bueno, que está a la altura de lo que yo puedo ofrecer en directo y que tiene todo el amor y todo el buen sonido que se merece mi quinto hijo, ¿no?
1: Oye, eh, hay una pieza mmm, eh, también, el 1111, ¿no? Se llama, 1111, el 1111,
2: de mi compadre Milángel Bueno, que también conoces.
1: También, también. Y el Oye Niña.
2: Oye Niña, de nuestro añorado Hilario Camacho, ¿no? ¿Por qué
1: coges esa pieza de, de Hilario?
2: El, mira, esta pieza para mí es una pieza, es una canción que tiene mucha magia en el sentido de que yo. Conocí a Hilario por una profesora mía de literatura, cuando yo tenía 17 años, y me encantó su manera de tocar, su manera de cantar, sus letras, y lo fui siguiendo. Era un, era un músico con mucho reconocimiento, pero no muy popular. Y en el año 97 compré un disco suyo en directo y conocí hoy en Niña, y es una canción que me, que me flipaba. Mm. Y de hecho, en una temporada que estuve en Madrid, eh, hace 20 años... La, la cantaba, recuerdo la cantaba en la calle y la he cantado siempre mucho. Es una canción que me he sentido muy identificado. Entonces, como es una canción no muy conocida, como es un autor no muy conocido, pero es un autor para mí clave, quise brindarle ese homenaje y quise cantar una canción que para mí siempre ha sido espectacular.
1: Y como te has traído la guitarra y hemos convenido con, eh, con Javi, que nos vas a hacer aquí un pellizquito, aunque sea un pellizquito, ¿no?
2: Será un placer eh, ¿Sí? recordar a... A Hilario, pues, a don Hilario Camacho.
1: Pues tú tienes la guitarra, están los micrófonos, Juan Sánchez dice que adelante, o sea que cuando quieras.
0: Niña, yo me vuelvo loco por conseguirte y hasta diría que solo por verte que feliz sería con un beso tuyo. Triste yo me veo llorando por tu ausencia, por el adiós, por tu indiferencia y esa amargura mía que nunca se acaba. Somos muy malos amigos en realidad, prueba de ello son tu ausencia y mi soledad. Oye, niña, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas. Yo te quiero enamorar, pues la pena que siento por ti es muy honda.
2: Grande, Hilario. Hasta luego, Javi Jareño. Cuídate mucho, Manolo.
1: Información, entretenimiento,
2: participación, música, Estoc de Radio, una combinación perfecta.